0: Siamo qui accanto a nostro Signore che è sull'altare potremmo dire siamo vicini vicini a te Gesù e in questo tempo di preghiera vogliamo appunto ascoltarti, accoglierti farti spazio in noi nelle nostre vite perché appunto tu sei Dio, tu sei il Signore, tu sei l'amore, tu sei la bellezza, tu sei la verità e verrebbe voglia di non fermarsi in fondo Gesù più che quello che così pensiamo più che quello che capiamo più che la penetrazione potremmo dire anche intellettuale dei, del Vangelo quello che conta è dalti del tu è parlare con te e per questo anche il Vangelo di domenica prossima che è la parabola dei talenti Nella versione che ci offre Matteo Possiamo leggerla proprio così In fondo il Vangelo Si deve leggere pregando Il Vangelo è la tua parola Pregare e parlare con te E quindi potremmo dire che Ogni nostro pregare Nasce dalla tua parola Ed è parola che risponde alla tua parola Ogni preghiera è parte di un dialogo che inizia da te, Signore inizia con la tua parola parola anche qui non astratta ma concreta tu sei il verbo che si è fatto carne il Vangelo non solo racconta le tue parole ma ci fa vedere come tu che sei Dio che sei la vita infinita cioè la vita con la V maiuscola ecco, ti sei fatto carne hai preso su di te i nostri limiti, i nostri peccati, e sei morto per noi. E non è finita qui, ovviamente, non è che hai fatto solo un atto di generosità, un un atto così di di vicinanza, ti sono vicino, quindi muoio per te, no. Tu ci sei risorto dentro i nostri limiti, ci sei risorto dentro la nostra morte ci sei risorto dentro le nostre solitudini, i nostri tradimenti le nostre incomprensioni i nostri peccati i nostri limiti ora ecco Signore che appunto il Vangelo narra le tue azioni eh, ci trasmette le tue parole e tutto questo va letto insieme insieme non si tratta di un teorema, è ben diverso, e allora ecco che vediamo come Gesù racconta ai Suoi discepoli una parabola, la stiamo percorrendo in questi giorni, in queste domeniche, e la parabola è sempre un racconto paradossale, cioè un racconto che non ha un'interpretazione così scontata non so, Pierino e il lupo no? allora, al lupo al lupo, ah, ah era uno scherzo al lupo al lupo, ah, ah era uno scherzo poi arriva il lupo, al lupo al lupo nessuno ci va, e quindi Pierino non gridare al lupo al lupo no? perché poi non ti crede più la gente questa è una favola è una favola moralizzante, cioè l'interpretazione è evidente è un modo narrativo di dire a un bambino non raccontare frottole perché se perdi appunto il rapporto con la verità è pericoloso ed è una cosa utilissima invece le parabole, le leggi e non hanno un'interpretazione immediata anzi se segui quella immediata tendenzialmente sbagli perché sono fatte proprio sono pensate da te Signore per, potremmo dire, rompere la chiusura del pensiero, rompere l'autonomia del ragionamento che pretende di controllare il reale e farlo aprire alla tua presenza, farlo aprire a chi è davvero tuo padre, farlo aprire a qual è il senso della nostra vita e di tutta la storia. E quindi Gesù dice avverrà come a un uomo. Che partendo per un viaggio chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. E già qui dice, immediatamente viene in mente la parabola del figlio il prodigo, il padre che divide i suoi beni tra i due figli come eredità. Quindi, quest'uomo parte per un viaggio e si fida dei suoi servi, tanto che gli affida i suoi beni. E di beni non ne ha pochi, eh? A uno diede cinque talenti, a un altro due, a un altro uno, secondo le capacità di ciascuno. Un talento, e questo a me commuove, è quanto, se lo lo traduciamo, è quanto un operaio poteva guadagnare in tutta la sua vita, praticamente. Una vita di lavoro di, di un operaio. Quindi sta... Affidando a questi servi dei quali si fida potremmo dire otto vite lui aveva guadagnato 5 più due più uno otto se un operaio non so nella sua vita eh, sono, non è che sono è vero che sono un brianzolo eh, quindi fare, fare i conti anche mi piace no, sono va, 30.000 euro all'anno lasciamo stare le tasse facciamo 25.000 euro all'anno, no? allora lavora 10 anni, sono 250.000, no? lavora 40 anni, un milione di euro, più o meno, senza calcolare le spese per l'affitto, mangiare i figli, eccetera. Però, allora, quest'uomo affida i suoi beni a loro, si fida di loro e quindi glieli affida. E non gliele affida a caso, li affida a ciascuno di loro secondo le capacità di ciascuno. Perché appunto non è banale ricevere un dono. Noi pensiamo che, diciamo, oscillo, di solito non so voi, ma io oscillo tra due cose. Cioè, tra il dire, ma perché il mondo non riconosce che sono semplicemente un genio? e che si mettessero a capo di tutto, io risolverei tutto, no? Cioè, ma evidenti, ho le soluzioni, no? Quindi datemi il potere e io risolvo tutto, no? E invece l'opposto, dire, ma sono stupido, non valgo niente, ma come si fa, non so, manco risolvere le questioni più banali, no? Molte volte noi usciliamo tra questi due poli, entrambi assurdi, evidentemente, evidentemente. Invece tu, Signore, ci hai creato, e ci stai affidando la tua vita, potremmo dire, in base alle nostre capacità. Ognuno di noi ha un ruolo nella storia, ognuno di noi è stato creato per fare del bene che Dio sa, e le cose non ci capitano per caso. Come sarebbe diversa la nostra vita se noi pensassimo che Dio ci conosce, se noi pensassimo che Dio sa quello che fa, Andiamo un po' più alla base. Se noi pensassimo che Dio esistesse, hm? Dice, ma come non Giulio, stavo predicando col Santissimo, sono venuto a un ritiro, ci manca che non credo che Dio esiste. Lo so, anch'io credo che Dio esiste, sono un teologo, mi, ci faccio i soci, mi pagano per quello. <ride> da Brian solo un atto di fede più grande non c'è. Ma, ma poi mi dimentico che Dio esiste. Mi dimentico che Dio è Onnipotente mi dimentico che Dio mi ha creato, mi dimentico che mi ha fatto Lui, Signore. E pretendo di spiegare a Lui come dovrebbe farmi. Magari per le donne a volte spiegare a Dio come doveva fare il marito, no? O come... Però ognuno poi ha le sue peculiarità, le sue tentazioni anche, per meglio dire. E poi partì. A me piacciono moltissimo, nel Maggiore le frasi corte. Eh, non so, nel, quando Gesù va da Lazzaro morto nel sepolcro, c'è una frase pazzesca e scoppiò in pianto. Quando Giuda esce mh, dal cenacolo dopo che Gesù gli ha dato quel pezzo di pane e, e lo lascia uscire, sostanzialmente Giovanni si unisce a questa volontà di Cristo, si dice ed era di notte. Ed era di notte no? Sono delle frasi cortissime che hanno anche una forza narrativa pazzesca, e poi partì, punto. E subito colui che aveva ricevuto cinque talenti, queste cinque vite, non di videogioco, eh, cioè queste cinque vite di lavoro, andò a impiegarli, e ne guadagnò altre cinque, raddoppia. Ma non al casino rosso-nero, diciamo, per fortuna è venuto nero, e quindi ho scommesso sul nero, raddoppio, no. Li impiega. Li mette a frutto, li investe. Ma Signore, se io non penso che tu sei Dio, che esisti, che sai quello che fai, che mi hai creato, come faccio a investirmi, non nel senso di mettermi sotto da solo in macchina che è difficile, no? Se guidi non puoi investirti da solo, no? Ma come faccio a prendere la mia vita e giocarmela? Se non so. Che la mia vita è talento, se non so che la mia vita è bella, è buona perché l'hai fatta tu. E appunto quello che ci racconta Gesù lo racconta a te, a me, e che questi cinque talenti ne fruttano altri cinque. E così anche quello che ne aveva ricevuti due ne guadagnò altri due. Quindi non è solo un caso, sai, il primo era molto intelligente, gli ha detto bene, eh, è uscito nero, ha scommesso nero, eh, no, ma anche l'altro. Due, raddoppia. Invece, ecco che qui si fa drammatica la situazione, colui che aveva ricevuto un solo talento andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Io qui ho una interpretazione assolutamente soggettiva quindi non è una dimostrazione esegetica, scientifica del significato della parabola. Questa è una mia deduzione basata sulle mie miserie, quindi i miei occhi, diciamo, non possono non essere tentati di pensare che quando il padrone affida cinque talenti al primo, poi due talenti al secondo, e il terzo, quando si vede dare un solo talento, un po' si rammarica perché a me solo uno e non due o cinque magari gli entra un po' di invidia gli entra un po' il complesso della reginetta se non sono la reginetta del ballo non ballo eh no Eh, o sono al centro io o no Eh? e quindi Sotterro il mio talento, cioè la mia vita, cioè la mia vita. È una parabola profondamente antinarcisista, come tutto quello che tu ci dici, Signore. Ecco che quest'uomo rifiuta il viaggio. La vita è un viaggio. Il Signore ci affida un tesoro e ci invita a mettere a frutto questo tesoro il tesoro siamo noi ma se appunto non ci guardiamo a partire da chi sei tu signore se iniziamo a guardare solo in orizzontale senza rispecchiarci in verticale ecco che entra la ferita del peccato originale entra un modo di pensare che non corrisponde al reale perché questo signore Questo padrone sta affidando sostanzialmente a questo servo la sua vita, una vita, di lavoro. E lui la poteva raddoppiare, poteva mettere a frutto. In fondo, quando noi guardiamo questa, questa parabola dal punto di vista positivo, non dal punto di vista negativo, cioè dal punto di vista di chi ha preso i talenti e li ha fatti fruttare. Se il talento è veramente un talento, se veramente noi siamo un tesoro che Dio ha fatto, che Dio ha creato, ha tratto da nulla, non può non fruttare. Non può non fruttare. È impossibile. Perché, Signore, tu sei il bene, con la B maiuscola, sei la bellezza, con la V maiuscola, sei la verità, con la V maiuscola, non la B come alcuni spagnoli direbbero alla verità, no? Ma ecco, e quindi, quello che tu di buono, di vero, di bello hai messo in me, sicuramente frutterà. Il bene si moltiplica. C'è un grande principio della filosofia, della teologia, bonum diffusivum sui, il buono si diffonde da sé. E è impressionante ed è verissimo quando vediamo una cosa bella ecco che attrae e se uno vede cose belle sarà capace di in qualche modo produrre riprodurre cose belle come si fa a così ehm, diventare artisti uno deve avere sicuramente dei doni ma se quei doni non vengono esposti alla bellezza è impossibile Iniziare a fare cose brutte e poi a poco a poco, eh, io appunto, ho, quando vado a trovare mia madre, sempre la sera suono il pianoforte per lei e mia zia no? con le canzoni che suonava mio padre. E ogni volta mia madre dice: 'Ma che fortuna anche mia zia, che gioia che abbiamo la musica, no? che dono grande che abbiamo'. Che poi non è che suona tanto bene, però mia mamma si ricorda di come suonava mio papà, quindi c'è una. Come posso dire, c'è un rivivere, ci sono delle memorie, c'è della bellezza, c'è della bontà, no? Ed effettivamente, se io penso, quando ho iniziato a suonare il piano, non avrei mai immaginato, mai immaginato, quando la professoressa mi faccia fare il solfeggio, un, due, tre, un, due, tre, no? Una cosa noiosissima, sol, la, fa, sol, no, no? Eh? e poi gli esercizi ta, 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 la scala ta, 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 ta. io ogni tanto quando ci penso prego per i miei vicini no? perché quando tu hai il tizio che sta insegnando è peggio quando impara il violino no? perché il violino veramente quando sgarri è tremenda no? ma diciamo uno, mi hanno sopportato no? però poi ecco che attraverso questo viaggio questo percorso il bene emerge un bene inimmaginabile E se al posto del del talento mettessimo il seme? È la stessa cosa. Noi siamo semi creati da Dio. È impossibile che quella vita che Dio ci ha messo dentro non dia frutto. Magari non come l'aspettavamo noi. Questo forse è il punto. Il punto è che noi abbiamo un'idea di come dovremmo essere. E qui è il grande errore, perché in fondo l'idea di come dovremmo essere è un idolo. È un idolo. Solo Dio invece sa come siamo. Allora la vera sfida della vita è avere una relazione con Dio tale che ci faccia pensare noi stessi a partire dalla luce di Dio. Noi non siamo capaci di vederci se non a quella luce che è il volto di Cristo che è lo sguardo di Cristo, solo specchiandoci negli occhi di Cristo possiamo vedere il nostro vero volto, la nostra vera bontà, la nostra vera bellezza. E continuamente siamo esposti a un mondo che ci dice essere belli vuol dire questo. C'è un film che io amo particolarmente di una ragazza americana di colore molto in carne, diciamo così, non so come dirlo delicatamente, che non trova marito perché non risponde ai canoni diciamo, della televisione americana e fa un viaggio in Africa dove scopre che appunto come avviene in quei paesi il canone della bellezza è invertito cioè il grasso è bello è proprio vero lì una donna è bella quando è in carne molto in carne più in carne è più è bella e quindi si trova nel suo paradiso ora Chi decide cosa è bello? Chi decide cosa è buono? Solo la bellezza può dire cosa è bello, solo la bontà può dire cosa è buono, solo la verità può dire cosa è vero. Per questo il rapporto con te, Signore, è la cosa più fondamentale, essenziale, veramente unica della nostra vita. Come puoi pensare di essere te stessa senza Dio? Si tratta appunto di non nascondere il talento in terra, non fare una buca nel terreno. È tremendo perché la buca è come un sepolcro, è come una morte. Questo talento che è il frutto di una vita, è il valore, diciamo, del lavoro di una vita di un uomo, messo in un sepolcro, messo in un buco al buio. E allora, ecco che eh, c'è il ritorno del padrone, e volle regolare i conti con loro. Si presentò a colui che aveva ricevuto cinque talenti e ne portò altri cinque, dicendo, Signore, mi hai consegnato cinque talenti, ecco ne ho guadagnati altri cinque. E il padrone gli dice, bene, servo buono e fedele. Fedele. Buono e fedele. Signore, io veramente non, non aspiro altro che questa frase nella tua misericordia. Se è stato fedele nel poco ti darò potere su molto. Cioè 5 talenti, 5 milioni di euro, 5 vizi sono niente per il padrone. Chi è veramente questo padrone? Visto che sei stato fedele nel poco ti do molto, cioè prendi parte alla gioia del tuo padrone, il molto è la comunione con me la comunione con colui che è la bellezza è la bontà, è la verità non un po' di bellezza la bellezza stessa e quindi si presenta come immaginiamo quello che aveva ricevuto due talenti gliene dà due più due e si ripete la stessa cosa se sei stato fedele nel poco ti do potere eh, su molto, è eh. in fondo è una canonizzazione, dire tu entri a vivere con me, perché questo è il cielo, è vivere con il Signore, il cielo è dove saremo veramente noi stessi, perché saremo senza ostacoli sempre in relazione con te, il Signore che ci hai creato, che ci hai redento, che ci ami. E infine si presentò anche colui che aveva ricevuto un solo talento e disse, signore, e questo è il punto, a mio avviso, centrale della parola, che ovviamente non ha a che vedere con l'efficienza, non ha a che vedere eh, con le scelte finanziarie in questo periodo complesso, no? investiamo in bot, cct, facciamo un hedge fund, cosa, cosa facciamo? Non è questo il messaggio. Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco ciò che è tuo. Ineccepibile. Ridà quello che ha ricevuto. Non lo ha perso. A volte non perdere il capitale è un grande, soprattutto in alcuni infrangenti, magari anche con quelli attuali, non perdere l'investimento, già è tanto, magari rifarsi l'inflazione, ma tanto, porta a casa quello che hai dato, ti ritorna, un talento, sacco di esordi, e qui la reazione del padrone è è terribile, servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove l'hanno sparso, avresti dovuto affidare il mio talento ai banchieri e così ritornando avrei ritirato il mio con l'interesse le banche irrompono nel Vangelo wow Eh? wow le banche gli investimenti finanziari Eh, che signore non è che c'è uno spazio sacro, qui siamo in chiesa eh, questo è sacro, poi là fuori altre regole eh? No, no, eh, la finanza è una cosa seria. Ah, appunto io sono longobardo di origine e sono sempre stato ammirato dal fatto che a Milano, nel Medioevo, il comune eh, prendeva le tasse dei cittadini e comprava grano quando il prezzo era basso all'inizio, no? e poi lo rivendeva a prezzo fisso cioè il prezzo a cui l'aveva comprato, quando scarseggiava lungo l'anno, lungo l'inverno, in modo tale da permettere ai cittadini, anche meno abbienti, di avere il pane tutto l'anno. E mi ha sempre lasciato ammirato questa cosa, no? un uso della finanza per il bene, no? come tanti altri casi. Dovevi affidare alle banche il mio denaro. E qui arriva un giudizio, appunto, terribile. Toglieteli dunque il talento, e datelo a chi ha i dieci talenti, perché a chiunque ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile gettatelo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti. E qui c'è da far silenzio, perché è terribile. Ma quello che a me sembra, Signore, quando prego su questo testo, è che il punto centrale. È molto simile a quello che accade nella Genesi nel capitolo 3, quando il demonio tenta Eva. E le dice che non è vero che Dio le ha detto di non mangiare dell'albero della vita, perché sennò sarebbe morta, ma che Dio era invidioso di loro e non voleva che mangiando del frutto dell'albero della vita diventassero come lui. E a me, quando leggo quel testo, sempre, a parte che si stringe il cuore, viene in mente, ma, e lo faccio io tante volte, tutti, ogni peccato in fondo è questo, ma si può essere più stupidi. Dio ti ha fatto, ti ha creato a sua immagine e somiglianza, tu sei già come Dio. Come puoi pensare che Dio è invidioso di te, quando ti ha tratto da nulla e ti ha dato il mondo? ti ha dato te stesso. E quindi il problema centrale di questa parabola è l'avere un'immagine di Dio che non corrisponde alla realtà di Dio, che non corrisponde alla bontà di Dio. E questo è essenziale perché se Dio è buono e mi ha fatto Lui, io sono buono. Se Dio è cattivo e mi ha fatto Lui, io sono cattivo allora, Signore, cosa vuol dire per me far fruttare il talento? Andare in banca? Mettermi in cassetta di sicurezza a me stesso? No, è impossibile, no? Cosa, cosa vuol dire praticamente? A mio avviso questa parola ci sta dicendo, guarda, che se tu non parli con me, se tu non mi frequenti, se tu non stai in relazione con me, non saprai chi sei te. La mia identità dipende radicalmente dalla tua, Signore. E l'unica cosa che importa davvero nella vita è pensare di te, avere un'immagine tua che corrisponde alla tua realtà. E questo non si fa leggendo libri, non si fa ascoltando podcast interessantissimi, no? ma si fa parlando con te, Signore, frequentandoti. Io quanto ti frequento, quanto permetto che la realtà del tuo volto cambi le mie immagini idolatriche, le mie rappresentazioni approssimative di te, quanto mi lascio sorprendere, perché Gregorio disse una frase bellissima, solo lo stupore conosce, noi abbiamo a che fare con te, Signore, che sei infinito, quindi non possiamo conoscerti se non rimanendo stupiti. Perché tu sei sorgente. Stamattina sono partito dalla Brianza e sono uscito di casa e cosa che non mi capita eh, spesso sono uscito all'alba e quindi la casa è orientata verso ovest, diciamo l'uscita della casa, e quindi mi sono trovato di fronte il Monte Rosa che ho capito perché si chiama rosa. Perché l'alba è rosa. E il monte rosa visto di qua è proprio rosa. No? E sono rimasto esterrefatto da questa bellezza. Mm? Signore, lo stupore per una cosa ovvia si chiama Monte Rosa. Voglio dire, perché si chiama Monte Rosa? Cioè, mm? dice Monte Bianco si chiama Bianco perché è cioè, bianco no? con la neve. Tutti i monti sono bianchi, ho capito, però quello è grosso, grosso, grosso. No? Ma mi ha profondamente commosso lo stupore. E se posso conoscere il Monte Rosa solo stupendomi, quanto più con Dio l'unica via di accesso sarà lo stupore. Stamattina ho capito i miei amici che celebravano la messa di mezzanotte, cioè passavano la mezzanotte, celebravano la messa del giorno dopo e poi partivano alle due di mattina per la gita in montagna, a riposare, a riposare in montagna, per essere in vetta all'alba. Stamattina l'ho capito, ho detto, ma io lo faccio da Cantù, vuol dire, metto la sveglia, poi torno pure a letto, magari, no, mi vedo, no? Però immagino che essere lì deve essere uno stupore immenso. E forse le montagne piacciono proprio perché parlano di Dio, perché puntano verso il cielo, perché ci parlano di una bellezza che è frutto di un viaggio. Oh Signore, ecco, ti chiediamo alla fine di questa orazione, di aiutarsi a lasciarci sorprendere, come ha fatto Maria. Maria ha ricevuto non un talento, non il frutto del lavoro di una vita, ha ricevuto te. E ti ha fatto fruttare, tra virgolette, ti ha affidato al Padre, ti ha consegnato a noi che ti abbiamo pure ucciso. Ma tutta la vita del mondo viene da Maria, viene dal sì di Maria. E quindi noi possiamo chiedere a lei di aiutarci a conoscerti, aiutarci a specchiarci veramente nel volto di suo figlio.